0: al cine con las amigas es presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del de Cine con las Amigas. Estoy muy emocionada porque ya sabrán que Halloween es una de mis festividades favoritas porque amo el cine de terror. No solo porque me gusta asustarme, sino también porque me encanta reírme. Creo que pocos se dan cuenta de lo divertido que es muchas veces el cine de horror y no me refiero solo a las películas que son tan malas Que terminan siendo buenas Sino que también hay mucho humor dentro de este género Y para eso invité a alguien que sabe Mucho de este tema a nivel Lo ha estudiado en la universidad Así que ahí los voy a sorprender con este capítulo ¡Ah! Pero antes quiero darle un aplauso Por supuesto a Eucerin Que nos acompaña, ya escucharon Con su gama de protectores solares Que tiene para cada tipo de piel Para cada tono de piel además Por si quieres también darle un tono parejo Recuerden que todos los protectores solares de la línea Eucerin Sun vienen con tono medio y tono light y hoy quiero hablarles en específico del Oil Control, que es antibrillo ideal para pieles grasas o con imperfecciones en general, a mí cuando me salen muchos granitos es el primero que agarro ¿por qué es tan bacán? porque tiene la carnitina la L-carnitina, muchos lo conocen como este ingrediente en los batidos de proteína o de, o de jugos o también de suplementos para quemar grasas porque justamente es un, es un elemento que se utiliza para eso y como el uso tópico también es importante, ayuda a que las glándulas sebáceas cada vez secreten menos grasita, por lo tanto para los que la secretan en exceso como son los que tienen la piel grasa, es un ingrediente que no solamente te va a ayudar a controlarlo en el momento, sino que a largo plazo te va a ayudar a tener la piel cada vez menos brillante y para los Oil Control Tinted, recuerden que tiene eh, más beneficios tres en uno, tecnología esta Oil Control, más protección solar avanzada y color, así que estoy muy contenta de que nos auspicie Eucerin y sus protectores solares yo voy a confesar algo eh, siempre digo, ahora estoy usando más este, este otro. Por ejemplo, estoy usando Artol Art Anti Pigment o Pigment Control, que es para prevenir y eliminar manchas pero siempre me voy alternando, porque hay veces en que la piel amanece más sequita y uso el photoaging o a veces eh, está más grasa, me salió granitos. prefiero retocarme sobre todo eh, con el oil control, así que pucha, mi recomendación es que tengan más de uno, ah, no, si pueden eh, tengan más de uno, porque de verdad la piel es un órgano que va cambiando con los cambios de temperatura y este esta estación en particular la primavera, es una estación muy cambiante entonces de repente, con la alergia te puedes eh, poner más irritable la piel más sensible, de repente te van a salir más granitos por el calor, después llega el frío y la piel se, se baja de temperatura, se seca más, en fin. Mejor estar preparada, ¿cierto? Así que muchas gracias a Usurín por acompañarnos y por darnos todas estas alternativas de protectores solares. Voy a presentar a mi invitado de hoy. Estoy muy contenta porque a muchos eh, de mi generación que no son tan tiktokers, quizás solamente te cachan de cara cuando apareces ahí en los Reels. Estoy hablando desde la vereda del Milenial Viejo. Y Pero este cabro no solamente es muy conocido por ser gracioso en tiktok, sino además es un hombre muy culto. Y yo cuando lo conocí al tiro dije, oh, necesito hablar de esto con él. Por eso lo invito hoy día al especial Halloween del cine con las amigas. Quiero que le demos un gran aplauso a Diego, Diego de Beach, en, en TikTok, de no sé cómo decir tu apellido. ¿Cómo es? Ni yo sé. De <risa> 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 Ya, pero te pueden encontrar en TikTok como arroba Diego. De
1: Guro Canguro.
0: De Guro Canguro. Y, y en Instagram es Diego de Beach. The Beach. Sí, por eso en mi cerebro eres Diego de Vich, pero Para todos. Pero soy una suave, digo, no, no lo puedo decir
1: así. <risa> no, si me dicen todos.
0: El, el, el Diego de Vich. Y bueno, los que no saben, quizá o que ya te conocen, eh, no todo el mundo sabe que no solamente eres un amante del horror como espectador, sino que también tienes estudios al respecto. Estudiaste como artes visuales, yo trataba de definir porque en las carreras en Chile es como cine, Teatro, sí. pero lo que como tú estudiaste afuera, en Estados Unidos, es distinto. ¿Cómo, cómo sería el, el nombre de tu carrera?
1: Se llama, es como Artes y Medios Visuales.
0: Es como puedo hacer todo lo que yo quiera con una cámara, básicamente.
1: Sí, es como literal, te lo dan muy abierto y tú elegís tus ramos y mientras completís los requisitos podría haber tenido ocho ramos de guión como podría haber tenido cero.
0: Ay, pero qué bacán. Me gusta cuando son así, la uno se va armando su su, su propia carrera. ¿Cachai? Me gusta. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me llamó la atención tuya era tu tesis sobre el cine slasher y cómo se relaciona con el mundo LGBT, o más conocido como el GTV sí. también, que el, el GTV que puede ser el, el G6, el, el, el canal de YouTube de Lady Gaga, el GTV, o tu televisor... Plano favorito. Pero me encanta. Yo lo tengo ahí... Bueno, no lo he terminado, de decir. Así como no he terminado el libro de Coté. Perdón, Coté. Porque yo la <risa> verdad es que empiezo todos los textos y siempre voy de a poquito terminándolo. Y tengo como seis libros que no he terminado. Pero me encanta que ya hayas estudiado el cine, una rama del cine del horror, que es el cine slasher. ¿A ti siempre te gustó ese tipo de cine?
1: Sí, me, pasó, me pasaba harto que yo consumía muchos slasher. O sea, yo cuando chico era muy... Miedoso, demasiado, demasiado miedoso. Yo quedé traumatida, traumatida traumatizado, traumatizado. con el, el aro, pero no con el aro, con Scary Movie 3. Y yo ah, no podía pues, ir a mear bueno. al baño solo, tenía que ir, mi papá ponerse afuera porque me daba miedo pero que saliera. Pero chico, ¿qué lo viste? O sea, no me acuerdo, es que me acuerdo que se encerraron todos mis primos a verla y dijeron como si no la veí... Prácticamente erí gay. Okay. Y, <risa> y yo tú así, bueno. yo como, no. No, no soy. <risa> y me cerraron a verla y como, eres chico, pues no entendís que las cosas tienen que ser chistosas. Como tú no entendís lo que es una talla, como si veía a esta tipa pegándole una patabola ahora a la, a la niña del aro. ¿No te da risa? Tú decís, como están peleando nomás? <risa> claro. Entonces, yo quedé traumatizado y no podía ir al baño solo. Mi mamá tenía que esperar. Y de ahí un día, como más de grande, dije, ¿sabes que Voy a ver todas las películas que me dejaron traumatizado. A ahora. Ahora. Y las vi, vi el aro. ¿Y dijiste? ¿Ah? Y dije, wow Ah, ¿te gustó? Sí, esto me encantó. Y de ahí el slasher, desde que vi Scream...
0: Scream, muchos partimos ahí. Con Scream sí. es como un gran inicio para Slasher, que es este universo de literal, de gente que acuchilla gente sí, <risa> ya con una máscara, pueden ser, pueden tener a veces los asesinos poderes sobrenaturales o no, pero es la idea más realista de que alguien persigue adolescentes,
1: básicamente. Claro, es un grupo de adolescentes que son perseguidos por un villano con un arma cortapunzante.
0: Y del cine slatcher cuál cree, porque este es un gran debate, un gran debate, porque tenemos muchos, muchos eh, protagonistas de, de, de asesinatos. Tenemos desde eh, Mike Myers, tenem, de Halloween tenemos a Freddy Krueger, Freddy Krueger a, al, Face, a Jason, al, al Chucky, Ghostface, Chucky. ¿cuál Hell es tu Racer. favorito?
1: Ay, ¿mi villano así de slasher favorito?
0: O el que... No voy no, a decir cuál es el, el más mejor, así como el más asesino, porque escaleta ranking de eso, de quién materia quién. Pero favorito, así como que lo lleváis en tu corazón.
1: Es que... Ay, oh, qué que básico yo, pero Ghostface. ¿Sí? Sí, es es o que es, sí, es que es icónico. Po. Es icónico y me encanta... O sea, es que Scream yo la vi y al tiro como que intuí como, ah, estoy viendo algo muy nuevo. Y me encanta esta weá de que se muere, pues en todas las películas. Sí, pues. Es el único que se muere.
0: Pero es como voy a mandar un B de Vendetta. Es una idea el Ghostface sí, al final. Y las ideas no mueren. Po. Entonces puede pasar de, de asesino en asesino el tema de la máscara. Claro,
1: pero además es muy inteligente que se muera porque te permite hacer muchas películas. Porque siempre puede ser alguien distinto detrás de la máscara y siempre claro. nuevas razones. Y todos son distintos. Si tú ves las películas, todos los Ghostface matan distinto. Y de hecho, cuando hay más de un asesino, podéis notar quién está matando porque, no sé, por ejemplo... Billy era mucho más de acuchillar y Stu era mucho más de ahorcar. Entonces, fui a cachar quién está haciendo qué muerte por cómo los ah. ataca y todas esa weas. Y a mí me encanta. Yo digo, yo sería, el si fuera el director de la película, sería el nerd anotando todo. Diciendo, ¿De cuál es cuál? Claro, como este güey hizo esto y, mientras, y como todo, todo el detrás y cómo mata y por qué mata así. Y yo la slasher caché que era muy gay porque yo veía una serie que se llamaba Slasher.
0: Que ah, que Slash, es muy buena. Que es
1: canadiense. Si sí, yo es vi la primera sangre.
0: temporada, me acuerdo.
1: Es la peor, es muy mala. ¿En serio? La, nunca me la he logrado. Quizá por eso
0: no no seguí. Yo la vi porque actuaba la niña que hacía de Elena Luthor en Superman. Sí, po. Y ella me caía muy bien, no sé por qué. Dije, ya lo voy a ver, pero a, a cierto punto como que me aburrí. Aparte que voy a confesar algo muy estúpido. Cuando cacho que el asesino es el mino, que pasa mucho, <risa> es el buen mino y encontraba a mino en la serie o la película me alata. Digo, ¿por qué? ¿Por qué el buen mino tiene que matar? ¿Para qué?
1: Que no me caigan al
0: galán. Esto
1: solo pasa en la primera.
0: ¿Sí? La, del ah, la
1: última que salió hoy, oh, más sangrienta. Pero yo soy muy nerd del terror. Yo me meto a los Reddit. Siempre que hay una serie de terror y hay que adivinar quién es el malo, yo estoy full metido en todas las ver, comunidades ver, de Reddit. Me,
0: me encanta ver eh, las películas y estar y, todo el rato sí. pendiente de a ver si las a quién es.
1: Sí, yo me meto a sapiar cómo lo que opina la gente, todas las teorías. Y me acuerdo que vi un comentario... O esto yo como que ya sabía que las rancheras eran gay porque lo intuía como porque decía weón, bueno, toda la gente que conozco que le gusta las rancheras son gay <risa> eh, y había un comentario que decía como Ey. ¿Puede ser que todos acá somos gay? En el Reddit. ¿Y todo, ¿Y Sí, 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 oh. sí, sí. Y ya dije, ya tengo que hacer mi tesis de esto.
0: Anda, ¿por qué a, a los gays les gusta el cine slasher? Sí. ¿Y qué, qué conclusiones a grandes rasgos llegaste? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tiene el cine de terror sangriento con, la, con el mundo LGBT? Me encanta decir LGBTQ+. Sí. <risas> Muchas siglas.
1: Eh, yo creo, o sea, hay muchas razones, igual la, el queer y el villano siempre estuvo íntimamente conectado, ¿no? claro. desde Drácula, que era literalmente el estereotipo de un hombre que se cuidaba, bien vestido, como caminaba, elegante, como era eh, prácticamente el hombre sí. gay de la época. Eh, la persecución de Frankenstein, como ya desde el villano que irrumpe en la normalidad, ya lo puedes relacionar mucho con la comunidad LGBTQ+ y más, y siempre tenían muchas connotaciones, gay, frey, eh, kruger... La,
0: el odio al diferente. Claro,
1: entonces. pero, como dice Katia, de Trixie <risa> Katia, eh, a lo los gays le encanta ver cómo matan a heteros. <risa> es como en el fondo todo lo que Una es... Una venganza. Todo lo que es ícono de la heterosexualidad en la slasher... Se irrumpe, y los únicos personajes que sobreviven son los dos que rompen la normalidad, que es el villano y la final girl, la chica final, que es, en virtud de comparación con las otras mujeres de, de la película, la menos mujer, entre comillas, como dice Carol Clover. Entonces, que es la, ella creó toda la teoría de la final ah, girl buena. y todo eso. Entonces, todo lo que es icono de la heterosexualidad se ve irrumpido. Los suburbios, los campamentos de verano, el sexo hetero, todo es seguido de muerte.
0: Sí, pues los heteros tienen sexo y ya murieron. Claro.
1: Entonces, por eso en Scream 4, y lo hicieron pésimo, eh, dicen como la única forma de sobrevivir una slasher hoy en día es ser gay. Y esa cosa es pues, mentira, eso nunca ha sido una regla, pero yo entendí por qué lo querían decir así, porque es eso, pues todo lo que son iconos de la heterosexualidad Van... son rotos.
0: <risa> es verdad, no lo había pensado así.
1: Esa es como la base. Sobre
0: del... todo el concepto del hetero zorrón gringo. Sí, po. El, el, el héroe el del claro, el fútbol americano y toda. Y siempre hay muertes horrendas.
1: Y la promiscua, las mujeres siempre mueren de forma elongada, los hombres siempre mueren rápido, muchas veces fuera de cámara. Como que los hombres existen ahí para o salvar, entre comillas, a la mujer, pero morir en el intento, o fallar en salvar a la mujer, o para... Profundizar en el horror de la mujer, en el fondo. Se encuentran claro. con el cuerpo del pololo. Eh, al pololo lo mata mientras ella, ella ve. A las mujeres las persiguen, las acuchillan, las, las veis sufrir. La cámara va hacia ella, que del hombre, nada. Qué heavy.
0: Oye, me estaba acordando además, ya que mencionaste a Laro que creo que fue una película que mucha gente la inició también en el mundo del horror. Y personalmente me acuerdo perfecto. He ido muy chica al cine, con mi madrina, su hijo, que es mi amigo de toda la vida. Creo que hasta mi hermano chico estaba y otra amiga. Y cuando preguntamos esta película qué es, no, es como Sexto Sentido, nos dijeron. Y nosotros, viste
1: en el cine? Sí, pues dijimos, y y ya,
0: sí, fue como que nos di... esa fue la venta, como Sexto Sentido. Y nosotros, ah, pues entretenida, gran plot twist, Secto ¿cacha, y Sexto Sentido, gacha hermosa película, ya la y aparte a mí no me asustó tanto de sentido. Para mí fue más... como me da futura. mucho miedo,
1: según yo. O sea, tiene
0: un par de sí. escenas como la 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 Mitch Burton cuando sale debajo de la cama. Yo creo que es la parte que más asunto. Pero es como tierna. Igual si la pensáis, la vuelta final... Tiene mucho corazón. Sí, es una película al final media, hasta media romántica. Pero claro, yo fui como ya entretenido. Hay que resolver un misterio. Y termino con <risa> pesadillas. También era como... Bueno, no voy a ir al water nunca más porque es redondo, ¿cachai?
1: Mira, man, es que yo... Me cagaba de miedo con Samara Morgan. Mira, te cuento una weá que me pasó cuando chico, que yo creo que ha sido de los grandes sustos que he pasado en mi vida. Eh, yo estaba cuando chico. <ríe> cachaba ahí. No sé, bueno, Max Prime. Daba ah, como porno, como en la noche Ah, ya. La... Entonces yo Sí, que... en mi época
0: era Isat pero hubo una época en que, claro, el TV Cable tenía estos canales que eran de sí, origen por... argentino, no sé, que te daban en la noche como... Sí,
1: como cine, cine Max, erótico, Max Prime, claro. me acuerdo que Max Space. Prime daba, daba porno en la noche. Y yo cuando pendejo me quedaba despierta así. Todos partimos para, ahí. Sí, para, sí. para tomar menos la tele, pero también daban películas de terror, como sí. muy sangrientas o es pues así. Sí,
0: pero las cosas que los niños no deberían ver, y ahí estábamos los sí, niños por... a las 4 de la mañana sí. viendo...
1: Y afuera de mi pieza, en la casa de mi mamá, está el entretecho. Y tú, para sacar el entretecho, tenés que mover el sillón. Yeah. Entonces, yo estaba en la pieza y de repente estaba muy normal viendo tele, esperando a que salga mi, mi porno. <risa> <risa> y la tele hace <risa> <risa> Y sale el pozo.
0: Me cago. la niña
1: del aro. Y yo digo, con ya, me cago. Tu madre, me paralicé de miedo. Y veo del pozo, sale la niña larga así. Se empieza a acercar, cada vez más a la tele. Y yo, literal en mi cama, paralizado de me miedo. Me intentando, me acuerdo, agarré el control, intentaba cambiar de canal, no se cambiaba nada. Porque había una weá al frente del decodificador. porque eh. era la DirecTV. Y yo, no, chetumar, chetumar, tu Y se acercaba, se acerca. Y, Caguea, y, ¡No. sí. Weón, me acuerdo, yo nunca he estado tan aterrorizado. Y de repente la van hasta a punto y a la tele y se pega contra la tele y sale como, los películas de terror jamás serán igual. En Max, <risa> o algo no, así. Y yo... Y yo y tú, ¿no me
0: pueden haber hecho esto?
1: Yo, yo había salido a intentar abrir la puerta y no sabría porque estaba el sillón tapándome oh. la puerta y yo, Bueno, yo literalmente me acuerdo que me puse a llorar andando es que en el buen, suelo como, <ríe> ¿por qué me mataron a Samara Morgan?
0: puta la Samara, weón. O sea, la Maril. cantidad de traumas que generó esa weona.
1: Es que ya no existen villanos así, siento yo, como que dejan traumatizado a una generación. Y tenía el pelo cerdo, la huevona. Como que igual hermoso. hay un género
0: de terror que, que llegó a trascender otras cosas, como él, cuando tenía el pelo cerdo, y es como, estoy samara, me tengo que lavar el pelo como con Quixx para sacarme toda esa grasa. O también lo que pasó el fenómeno de Babadoc, ¿te acordáis? Que se transformó en icono Icon okay. el, Porque Porque Netflix se equivocó y lo puso en, en la sección LGBT, y ahora yo he visto en Prides en parte del mundo que se sí. disfrazan de Babadoc. Sí. ese me encanta pero bueno aparte de, de, de este cine que estamos hablando de, de Slasher también está el cine asiático que es una hueá es horrible sobre todo cuando, acá hay de hablar de estos canales de cable que en la noche daban, eh, o weas muy de horror, o weas muy porno. Que es básicamente <risa> lo que formó nuestra, nuestro sí, cerebro. Literal. En, en mi caso era Isat, es el canal. Y un poco una época en Chilevisión en las noches de no sé qué día, los jueves, los viernes, que también daban cocina ¿En Chilevisión? Sí, daban muy tarde. Y yo y mis papás muy inteligentes me pusieron una tele muy chica. Y él, yo así como bajando <risa> el volumen, viendo la cuestión, así, ay, que no me pillen. Pero me acuerdo, Perfecto, quizás hizo un ciclo de cine asiático a fines de semana. Y obvio que una ahí cabra chica que le gustaba el terror, dijo voy a ver esto, obvio que me la voy a poder. Y me acuerdo de haber visto Ringu, que es la original de la
1: Ringu Laro. es muy terrorífica, es
0: brígida y el tema es que hay Ringo 1, Ringo 2, 2 hay 3. otra historia, pero está Ringo 0 también que es el origen de Samara, cuando uno la ve que allá es Sadako que uno la ve, que era una niña que nace tiene un, un nacimiento medio sobrenatural también pero la dividen en dos no sé si te acordáis, estaba la Sadako que era la cabra buena, que de hecho estaba postulando una obra de teatro y le habían sacado su parte mala que no crecía se veía niña todavía y era media diabólica y esa es la parte que querían matar y al final se juntan y toda una vez con la o sea, que ni recuerdo pero terminé cagadísima de mí y bueno después cuando caché que lo que yo había visto en el aro era un remake de todo esto igual me sentí como estafa
1: yo es que los gringos sanitizan demasiado las películas de terror cuando que las vuelvan a hacer
0: el aro igual es, es de las buenas adaptaciones porque sí. han hecho otras películas adaptadas sí. asiáticas y no han sido tan pro
1: no, el aro estaba bien hecha, pero la sanitizan mucho. Como, por ejemplo, tú decís que Samara Morgan tenía el pelo cochino, Sadako era asqueroso. Era
0: sernado.
1: Sí, yo, bueno, yo me leí todo, porque tú que chica, hay mangas de o Sadako. Por supuesto, so, este
0: expanden el mundo, ¿no? así.
1: Que después se muere, pero que deja embarazada no sé quién, y que sale otra Sadako de un embarazo, y después hay como mil Sadako. Bueno, no, no me acuerdo, pero sí la sanit Ahora sacaron un remake de Goodnight Mommy, no sé si la viste. Ay, no. Una austriaca. Ay, ¿por qué? Eh, la austriaca es horrible. Yo vi el trailer y dije, ¡ay, gringos culiados! Porque es de una, es de unos niños chicos que vuelven a su casa después de que la mamá se la, hizo una...
0: yo, ¿cuál? Sí. yo vi la, la original entonces. La que austriaca. Da... Ya.
1: Que la, oh, que que la está mamá triste. está hecha mierda. Anda, tú veías a la mamá y da miedo. Anda, sí. se ve terrorífica. Y en la gringa también da un la poquito, venda. ¿cachai? Y en la, la Naomi Watts, que es más linda que la mierda. Más entonces encima. es como... El aro. El aro, ah. el aro Pero, sí. Pero... Um... Eh, Oye, le gusta la Naomi
0: Watts el remake
1: ah. Sí, es buena para el terror sí. Naomi Watts.
0: Le, y es buena para elegir películas como, sí. como meas creepy yo sé que no es de terror pero Mojoland Drive de David Lynch igual es me dejó cagada yo creo que siendo no es del género terror hay una criatura que aparece en un minuto como detrás del café que es la misma actriz de la monja de hecho la, la Bonnie aarons que tiene una nariz y un rostro muy esquelético como una nariz muy huesuda entonces ella literal le pusieron como barro y listo y era el monstruo y David Lynch dijo no sé esta va a representar lo oscuro y la humanidad no tengo idea David Lynch y la buena aparece detrás del café y buen trauma
1: me pusieron barro no bueno
0: te juro es que la mina si la miráis es, es tan flaca que es, es perfecta si el corazón. estudio que pase que va. pase Arons. yo la caché porque hubo una noticia viral de una cabra chica en Brasil que estaba obsesionada con la monja e hizo su cumpleaños ¿no? cinco años temático la sí, monja ¿acordáis? Eh? y Bonnie Arons, la actriz se emocionó y le mandó como un video una foto y hasta una monja así de regalo le dijo no, gracias por amar yo <ríe> la... soy ¿qué está esa niña? igual el futuro de esa niña en 20 años más pueda estar en las crónicas rojas quién sabe haciendo
1: qué yo conozco niñitos obsesionados con Michael Myers que él quieren no. que, que quieren que esté en su cumpleaños en serio <risa> la hueva el hoyo. de hecho el banco en el que salí ayer estaba obsesionado él yo lo conocía él porque por la slasher
0: ah también Tato le gusta de, sí U uniendo corazones Michael Myers
1: igual de obsesionado que yo así igual como toda su familia scream eh, nos mandamos todas las noticias de scream eh, hace desde hace dos años que buena, no nos buena. conocíamos, nos conocimos a hace nada. Porque lo invité a la premier de Halloween Ends. Oh, qué bueno Y nos mandamos pura guata slash. Todo el día, todas las conversaciones tú la viste, Pura guata slashers. Todo, todo es slashers. Y él estaba obsesionado con Michael Myers. Con chico, andaba obsesionado.
0: Es que, es que es heavy, yo también he cachado niños que se obsesionan con Pennywise. Y es como amigo es como en... <risa> Y no han visto la película, es que encuentran el payaso, le gustan los payasos. Y yo soy como en serio.
1: Como no hay visto la película, es exactamente lo que no tenéis que hacer.
0: Sí, es que tienen 5 o 4 años. Oye, que los papás no los van a dejar ver. Eh, la película. Yo cuando chica vi la, la que era película televisión. Yo también. Muy chica. Y es como, ¿por qué? ¿Por de qué los papás hicieron eso?
1: horrible con Pennywise. Sí. Mi, mis traumas eran Pennywise, la niña del aro, y huevón bueno. un capítulo de la chica superpoderosas poderosa. ¿Cuál? <ríe> el de la sanguijuela del mal ¿lo viste?
0: Ay, no me acuerdo de ese, Oye, me man, pillaste.
1: Es, yo lo vi el otro día hace poco, porque siempre que hace cierto tiempo me baja con verlo da miedo la weá hasta el día de hoy da miedo es un weón con, con dientes como sanguijuela cacho, como así como redondo. los de
0: Pennywise así
1: no como redondo entero ah, lo abre y le chupa el cerebro a la gente ¿Eh? y, las ma y los Ay, mata me acuerdo
0: y les dejaba como una sí. rayita en el cerebro y oh. ganan porque
1: le chupa el cerebro al alcalde y el alcalde no tenía cerebro
0: me acuerdo oh.
1: y me decían que era tan weón el alcalde que, que no le pasaba nada
0: y después por eso uno no <ríe> respeta a los poderes fácticos pues, claro chicas super en no pero no, me acabo de acordar. Bueno, yo encuentro que Coraje, el perro cobarde, lo he visto ahora de grande.
1: ¡Vuélveme la tableta! Ah, bueno. no,
0: y, la, y esa obsesión que tienen con las aves, porque hay capítulos de gallinas, de, de sí. pato, de cisne, y todos son satánicas.
1: Muy satánica, Todos los animales en, en Coraje. Sí, pero igual
0: hay, hay cierta historia en Coraje que te dan. que tú cachan que hay una metáfora, y una enseñanza sí. más allá de lo que da susto. Hay una de la luna, que me acuerdo, la sombra de la luna, que daba mucho sí. miedo, pero era como que se sentía sola, y, y eso era bonito. El final, mostrarte que no todos los monstruos sí. eh, que se ven horribles son malos y también no todos los que se ven bien son buenos. Eso era como... Yo siempre me acuerdo, y creo que lo he hablado en este podcast, del capítulo del sobrino de Muriel, que es el que cortaba el pelo.
1: Ay, algo me acuerdo, pero no me acuerdo. Que él estaba de...
0: obsesionado con cortar el pelo sí. y llega a la casa y se quedan encerrados él y Coraje en el baño y mandan a justo a, a la ferretería a buscar algo para abrir la puerta y el bueno obviamente no está ni ahí está en el auto relajado y dijo ah no voy a ir a la casa y Muriel está esperando afuera y adentro este guano que es muy creepy le dice sí, cosas horribles a Coraje como que él desde chico que le gustó cortarle el pelo a la gente y es una analogía de que el incluso los monstruos más heavy pueden estar en tu familia. Un poco esa es la enseñanza de esto, ¿cachai? Que Muriel decía, no, si es mi sobrino, ¿cómo va a ser malo? Y el weón estaba obsesionado con cortar y de hecho empieza a rapar a Coraje y es un, weón, bueno, y no es la criatura más terrorífica de la serie, pero yo hasta el día de hoy recuerdo haberlo visto, porque creo que está en HBO Max. Y weón, bueno, me cago. Más que con cualquier película de terror del último tiempo.
1: Es que daba miedo, Invasor Sim, sí, Coraje. Invasor Sim. Yo ¿te acuerdo del capítulo de Invasor sin que el weón literal le robaba los órganos a otra gente. Ni, y después tenía no como de chico tres estómagos. Esa y lo reemplazaba con cosas. Como te sacaba el, el hígado y lo reemplazaba con un vaso, por ejemplo. No. Y después el weón estaba gigante porque tenía como ocho estómagos, y <risa> corazones. yo bueno. lo vi el otro día y fue como, ¿qué mierda esto? No, ¿por qué me, por qué? ¿Por ¿Qué esto? esto?
0: Sí. Bueno, y a, hay monstruo igual, era como cerdita en la gráfica, era entretenida, pero, sí. pero igual tenía esa cosa media creepy. Era
1: asqueroso.
0: Y también, como se llamaba? Rocco también tenía momentos medio cerdos. Sí.
1: Rocco era, espérate, Rocco. Era
0: este, como es Wallaby.
1: Sí, el ¿Cachaste sí. que salió una película y había, no había un personaje trans?
0: Ay, ¿no? Mm. La inclusión forzada que dicen sí, los nerds. Sí,
1: dictadura gay. La
0: dictadura gay, al fin. Yo estoy esperando a mi dictadura gay todavía. Y Yo todo también. gratis. Sí. Todo gratis todo, y todo gay. Gay. Sí. Oye, eh, vamos a hacer un breve break porque vienen las noticias y continuamos hablando de cine de terror que nos gusta. Noticias al instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Antes de comenzar con las noticias, por supuesto que hay que darle un gran aplauso a Mindy que nos acompaña siempre y llegan con el siguiente mensaje. ¿No estás cansada de ser el papel secundario de la película? ¿A quién no la ha pasado? Llega un momento en cada guión donde debieses ser tú quien se roba la película y para eso debes saber cuánto vales y cómo brillar. Para eso estamos en Mindy, para coacharte y acompañarte en el desarrollo de tu personaje desde el ensayo hasta salir a robarte todas las miradas. Puedes encontrarnos en Mindy.cl, recuerden que se escribe M -I -N -D -Y, M-I-N-D-Y, Mindy.cl y síguenos en Mindy-PS para que juntos trabajemos en tu versión de película. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un gran aplauso, por favor. Me encantan sus menciones y me encanta que nos acompañen siempre desde, desde hace tanto, ¿cierto? Vamos a partir con las noticias. Esta me encanta como jubian que soy Porque tenemos nuevo Doctor Who Por favor, un aplauso Pero no es el que tú creías Escuchen, este fin de semana se terminó La era de Jodie Whittaker eh, Como la primera mujer en interpretar a Doctor Who Como ya de costumbre, al final de cada ciclo La serie reveló una nueva regeneración Del protagonista que sorprendió mucho a los fans Porque el decimocuarto Doctor Será nada más y nada menos que David Tennant ¿Quién es David, David Tennant? Ay, no puedo creer que no lo sepan. Fue el mismo eh, que interpretó hace varios años ya al décimo Doctor. Doctor, me salió al décimo Doctor. También lo vieron en Good Omens como el diablito protagonista. Tennant volverá a la serie para un especial por los 60 años del show que contará con tres episodios y que se espera se estrenen en el 2023. Hace meses se había confirmado que el nuevo Doctor sería Nkuti Gadwa. No sé si lo dije bien, que es Eric Ensek Sex Education. Pero con la aparición de Tenan para el aniversario de la serie, su debut se postergó y finalmente será el décimo quinto doctor. Qué emoción me encanta esta serie. En noticias más tristes eh, murió el actor Leslie Jordan, el actor y comediante conocido por su papel en, de Beverly Leslie en William Grace, falleció a los 67 años este lunes luego de un accidente automovilístico. Solo horas antes, justo había subido un video en sus redes sociales interpretando una canción original sobre la vida después de la muerte, mira tú. Leslie Jordan también participó en otras producciones televisivas, como Lois y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, estuvo en Star Trek, en Boston Public, en Uglyberry y en American Horror Stories. Muchos también lo conocieron como jurado y artista invitado en muchas temporadas de RuPaul's Drag Race. Durante la pandemia se volvió popular entre las generaciones más jóvenes por sus videos en redes sociales, como el video reaccionando a WAP de Cardi B o el clásico Daddy, Daddy Watch Me twirl, que me daba mucha risa. Pucha, a mí me afectó esta muerte porque lo encontraba tan simpático, así que un besito para arriba a Leslie Jordan y lo queremos mucho. Joaquín Phoenix y Rooney Mara harán otra película juntos. Me encanta esta pareja. Ellos actuarán por quinta vez juntos, esta vez en la cinta de Iceland, la nueva película de Powell Pawlikowski, el director de Guerra Fría. The Island será un drama thriller enfocado en una pareja que busca construir su propio paraíso dentro de una isla lejos de la civilización Para después enfrentarse a una condesa y sus dos amantes que buscan ser dueños de esa misma isla para construir un hotel de lujo La historia se desarrolla en la década de los 30 y está basada en un hecho real, ¿sabían? De acuerdo a los informes de medios como Disgusting Films y Screen Daily, el proyecto comenzará a filmarse el próximo año esta noticia yo ya la sabía porque fui a ver Black Adam, que yo sé que no tuvo las mejores críticas, pero yo lo pasé la raja en esa película, hay que decirlo. Y es que Henry Cavill serás nuevamente Superman. Creo que esto también amerita un aplauso, estoy muy contenta. Ya habían rumores de su regreso al universo DC y ¿por qué les dije que yo ya sabía? Porque justamente en Black Adam, en la escena post aparece junto a al mismísimo Dwayne Johnson. Ahora es oficial, eso sí, Henry Cavill confirmó en su cuenta de Instagram que volverá a interpretar a Superman a través de un video y dijo lo siguiente. Quería esperar hasta que terminara el fin de semana antes de publicar esto porque quería darles a todos la oportunidad de ver Black Adam. Pero ahora muchos de ustedes lo han hecho, así que es hora de hacerlo oficial. Estoy de regreso como en Superman. Hay que decirlo que la última vez que lo vimos fue en la Liga de la Justicia y todavía no se sabe cuál es el proyecto en el que va a volver. Probablemente en la segunda parte de, eh, de justamente su personaje Superman de la película El Hombre de Acero. Ojo con estas declaraciones de Tim Burton porque está bastante enojado con su ex empleador. En una entrevista a Deadline, el director de clásicos como Beetlejuice habló de su larga relación con Disney, empresa en la que empezó a trabajar en su juventud como parte del equipo de animación. Su más reciente colaboración con Disney fue el 2019 con el live action de Dumbo y probablemente sea la última ya que afirmó no tener intenciones ni ganas de volver a trabajar con ellos. A mí me encantó esa película, hay que decirlo. Esto fue lo que dijo Tim Burton. Mi historia es que empecé ahí y me contrataron y despidieron varias veces durante mi carrera. La cosa con Dumbo es que es el motivo por el que creo que mis días con Disney han terminado. Me di cuenta de que yo era Dumbo, de que estaba trabajando en este circo enorme y horrible y de que tenía que escapar. Esa película es bastante autobiográfica hasta cierto punto. En Disney les gusto, pero me pagan para hacer el bicho raro un poco aceptado. Ojo que no fue la única crítica que el director lanzó en contra de la marca. Admitió que Disney es una plataforma que puede impulsar muchos proyectos, pero también dijo que... Eh, la empresa está más enfocada en franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars quitándole espacio a ideas nuevas Disney, dice el director, ha llegado a estar muy homogenizado, muy consolidado hay cada vez menos espacio para cosas diferentes, solo puedo lidiar con un universo no puedo hacerlo con uno múltiple dijo cuando le preguntaron a Tim Burton si tenía interés de unirse al MCU esta noticia nos tiene a todos muy, muy pendientes porque parece que se viene revival de Malcolm. Frankie Muniz, quien dio vida a Malcolm en Mal Malcolm in the Middle, contó recientemente en una entrevista que su ex compañero de elenco, el gran Brian Cranston, que también eh, lo vimos no solo como el papá de él en la serie, sino también en Breaking Bad, ha estado trabajando en reunir al elenco original. Frankie dijo lo siguiente Él ha estado dirigiendo la escritura del guión y haciendo algunas gestiones Puede que salga algo de ahí dijo el actor de 36 años a la revista People Cuando le preguntaron sobre si participaría en un eventual remake ni siquiera titubeó al decir que sí Cuando estaba en Malcom estaba muy emocionado de ser parte del show pero también cuando la serie terminó dejé el, rublo, el rubro por un tiempo Empezó a hacer otras cosas como participar en carreras de autos hacer giras con mi banda abrí algunos negocios y pude experimentar muchas cosas maravillosas en mi vida lo que en este punto me hace reflexionar sobre esa época y apreciar mucho más esa experiencia. Me encantaría saber qué ha estado, en qué ha estado la familia de Malcolm todo este tiempo. Y la verdad es que, eh, Frankie, todos queremos saber qué ha pasado. ¿Será Frankie presidente de Estados Unidos? Pregunta seria. Ahora vamos con los lanzamientos de streaming. Disney Plus va a estrenar la decimonovena temporada de Grey's Anatomy este 2 de noviembre. Meredith Grey buscará aclarar su situación con Nick, mientras que la bienvenida, le da la bienvenida a una camarada de médicos novatos. Estos nuevos personajes serán los encargados de cubrir el hueco de Meredith cuando abandone el Grey Sloan. Lo harán con la ayuda, entre otras, de Bailey, que será Chandra Wilson, que está de vuelta pese a presentar su renuncia al final de la temporada anterior. Y Amazon Prime estrena My Policeman el 4 de noviembre Una historia de amor prohibido y de cambio De las convenciones sociales My Policeman Police me salió como polima. <risa> Sigue a tres jóvenes, el policía Tom, Tom, que está interpretado por Harry Styles, la profesora Marion, por Emma Corrin, y el conservador de museos Patrick, interpretado por David Dawson, mientras embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50. En la década de los 90, Tom, Linus Roach, Marion, interpretado por Gina McKee, y Patrick, por Rupert Everett, siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento, pero ahora tienen una última oportunidad para reparar el daño del pasado. Esta película está basada en el libro de Bethan Roberts y el director Michael Gandrick eh, hizo un retrato, un retrato visualmente transportador y conmovedor de tres personas atrapadas en las cambiantes mareas de la historia, libertad y el perdón. Por otra parte, Netflix va a estrenar The Fabulous este 4 de noviembre. Minho, de Shine nos lleva a adentrarnos a una historia sobre el mundo de la moda. El da a un fotógrafo llamado Jin Ho Min, que es guapo y talentoso, pero no siente pasión por lo que hace. Por su parte, Pyo Ji Eun siempre soñó con trabajar en esa industria y ahora lo ha logrado, pero su camino no será sencillo. Me encanta The Fabulous el 4 de noviembre en Netflix. Y Apple TV estrena Selena Gómez, My Mind and Me, también el 4 de noviembre. Tras años siendo el centro de atención, Selena Gómez alcanza un estrellato inimaginable, pero justo cuando alcanza una nueva cima en su carrera, un giro inesperado de acontecimientos la arrastra hasta la oscuridad. Este documental abarca los seis años que duró su viaje de vuelta hacia la luz. El director de la cinta es Alec Kenshian, ay no puedo decir el nombre, Alec que es el realizador del famoso documental En la cama con Madonna, así que le tengo harta fe. Muchos estrenos para esta semana y este inicio de noviembre en todas las plataformas y muchas gracias a Mindy que nos acompañó acá en las noticias al instante. Noticias al Instante fue presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Regresamos aquí con Diego y estábamos hablando de que como se viene Halloween, esta es la mejor época para los que amamos el cine de terror porque salen muchas cosas nuevas. Y, de hecho, el último tiempo han salido carletas de películas, ya sean reboots o segundas partes, y un par de joyitas nuevas que nos tienen ahí muy contentos. Estuvimos hablando hace un rato, antes de empezar, sobre una saga de películas que personalmente a mí me encanta mucho, que se llama VHS. Y ya salió la nueva, 99. Yo la pillé el otro día, y, oye, me gustó harto... VHS se trata de, eh, siempre hay un hilo conductor, pero se trata siempre de alguien que encuentra... Está en ah, sí, pues en esta... De hecho me gustó que rompieran eso. Siempre hay un hilo conductor donde la gente encontraba VHS o videos en distintos formatos mm. y empezaba a verlo. Y cada uno en el fondo es un corto de terror de distintos directores que te presenta situaciones variadas que te hacen cagar de miedo. Muchos de bajo presupuesto y eso se agradece sí. porque te muestra que... con creatividad, incluso pocas lucas, te podéis cagar de miedo. Y en la nueva, VHS 99, hay un par que yo encontré la raja. Hay una que yo encontré penquita, pero por un tema de efecto porque la idea no me parecía tan mala, que es la de la vecina. la vecina.
1: Es que a mí no me gustó nada. La... Que era vos... ¿Lo vi de nuevo Pésima, porque hablé contigo? Sea, sí,
0: po, una buena idea, mala ejecución. Ese fue como mi análisis.
1: ¿Sabes qué? No me gustó 99, no. ya lo decidí.
0: Ay, yo encontré que tenían buena historia. Me
1: encontré que el último era de los mejores. Está que habían todo VHS. Pero me pasó, y es que yo veo mucha una weona que critica películas de terror que se llama Possessed by Horror.
0: Ay, me gusta. Me encanta, también veo críticos de cine.
1: Yo veo puros youtubers de terror, te juro. Me, te metí a mi YouTube, eh, weas gay y... Y, y terror. Y terror. Eh, <risa> Amo Entonces Esta buena decía una buena Que estoy muy de acuerdo Que en BH Esta es la gracia Normalmente ya Primero que nada No tenía nada de 99 ¿eh? Como que pudiera haber hecho sí. mucho Con la época de los 2000 Y el y no terror había nada. Y en, en especial con la tecnología Como ¿Cómo no usaron la tecnología Para aterrorizarte? O también como el pánico Que había del cambio de, de es milenio como...
0: Hay una historia Que habla del cambio de milenio Que es la última Y que es la mejor
1: sí. y, el, y es la mejor Sí pero no eran muy diferentes entre ellos. Es que son mucha historia y, no, y en VHS han salido unas joyas, como en verdad han sí. salido unas webs muy terroríficas. Y en esta no encontré que eran, eran tan terroríficas.
0: Hay algunas clásicas de VHS, yo ya no sé de cuál película es cuál. La más clásica yo creo que es la del culto asiático, de unos tipos que van a documentar uh -huh. un culto y terminan metidos en una especie de invocación del mal, que siempre hay una hay siempre hay un capítulo de, en un, un corto dentro de las VHS que tiene que ver con cultos y uh -huh. otra que siempre que tiene que ver con ovnis. Siempre están como esas dualidades.
1: Había de ovnis en este, ¿no?
0: Creo que no en esta, pero hay una de un perrito que tiene una cámara y que está en un, sí. con una familia que, que empiezan a ver a vivir una invasión alienígena terrorífica. Yo creo que esa yo creo que es mi gran pesadilla, más que por los extraterrestres, porque es perrito, de sí. perrito. Entonces, todo, todo él se cortó así, por favor, de perrito. No le voy a decir el final, pero es como... ¡Ah!
1: Ay, que a mí me gusta mucho el de, el de Ratman.
0: ¿Cuál era el de Ratman? ¿El, de, el del El del el culto en,
1: en, ah. en la alcantarilla. Que veneran como a una weá como Hombre Rata, literal, se llama Hombre Rata. Y después pues te lo muestran ah, al final y da demasiado miedo. el Es heavy
0: que tú decís, ya no tienen tantas lucas, pero como te digo, como hay tanta creatividad detrás de sí. esto, logran unos monstruos la raja.
1: en el de la mina, es que a mí me gustaba mucho vhs, VHS uno que tenía como este mensaje de cómo... Los malos mueren, básicamente. Sí, eh, y el
0: mal siempre gana en el VHS. Sí,
1: el mal siempre gana en sí. VHS, pero siempre castiga a los malos. En VHS 1, sí. por lo menos, era muy así.
0: El de la mina que el se llevan al hotel. Que... ay Ese es el clásico también. El tú.
1: clásico, pero salió una película.
0: ¿Caché que hicieron una especie de spin-off con la Como historia de la mina? Si sí, se llama.
1: Porque aparentemente una sirena.
0: Pero, sí, pues siempre hay una, hay otra historia, que no sé si es de la 1 o la 2, de que transcurre en, en videollamadas, que es una chica hablando con su pololo que empieza a tener un cototo. Sí. el cuerpo, es era,
1: este era el miedo a que tu pololo
0: esté contigo solo por un interés paranormal de destrucción del universo básicamente <risa> se trata como la oh, y... son distintos tipos de terror porque está el, el tema cerdo pero también explora el horror de eh, en el caso del que del, de, la, de la sirena como de estar en, en una situación vulnerable frente a hombres que te quieren sí, hacer bo. daño Está el del horror de que tu pololo en el fondo esté contigo por un interés para también hacerte daño. Son muchas gamas de horror las que están jugando acá. A mí eso
1: en el en el terror siempre me me revolvía la guata. Como esta weá de como alguien usando a otra persona oh. con fines malevolos Siempre me revolvía la guata. Y de hecho, a mí me rataron mucho en TikTok porque eh, hoy en día terror y horror se usan como intercambiado pero en verdad técnicamente como el terror y el horror son dos sí, cosas distinta. distintas como el terror es como me lo explicaban o sea yo me sabía la distinción porque tuve una clase de esto en la U pero
0: amo que te hayan enseñado esto en la U en vídeo y amo al mismo tiempo
1: es que me metí en una clase de como sociología y las películas de terror como Qué hermoso fue bacán y me explicaban como el terror es como si vais caminando por la calle y escucháis pasos y sabéis que estáis solo y escucháis pasos atrás tuyo sentís terror Sí. Si te dais vuelta y hay un guan con un machete y la cabeza de la Vale, ¡Ah! eso es horror. Como la reacción física que tenías ante, el, ante, ante la el... recordarte en el fondo que un saco de carne y que voy a morirte, eso es horror. Entonces, yo creo que VHS es de mucho horror.
0: Sí, Po, y es es, es las dos, porque te vas, tú sabes que va a haber algo terrible en el fondo y cuando ya te va a mostrar el horror en sí, es un horror ya inescapable. Uy, y
1: terrible. Hay muchas antológicas, la que sale Art, Art es eh, un payaso que es un nuevo villano slasher que de un... De Maravilloso. Terrifier. Si serías fan del terror, ya escuchaste de Terrifier porque la... Bueno, Diana, hablando de Terry Fire, como ya dos semanas todo el rato porque sí, po. la gente se desmayaba en el teatro y todo.
0: Y salió la dos hace poquito. Po.
1: Y en el corto. Oye, el corto es horrible. Yo la otra vez lo vi de nuevo y nunca más. Yo nunca vi la 1 la, la
0: hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho de la trama. Me acuerdo del mono que a mí me impactó mucho. Y no sé si el corto. Así que estaría para la casa todo buscarlo.
1: Sí, po. pero es muy brigio. Si la 1 si la es brigio, el corto es mucho más brigio me encanta como a mí nada me, como mujeres embarazadas que son torturadas y matadas a mí ese es como el agua en el terror que yo no puedo Ay, ver que yo no puedo ver no puedo anda no 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 puedo
0: no bueno hay un tipo de horror que tiene que ver ya con el con un género más más que terror horror es ya gore de, de, sí. así se llama que es ya ver cosas asquerosas sí Adentro de, eso, de ese parámetro hay otro tipo de cine que por lo general tiene premisas muy horrorosas, pero de repente es medio fome. A mí me pasó con la clásica de El Cien Pies Humano. Sí. Y como la premisa te dice en qué termina la película, uh -huh. cuando tú la ves es lenta, es como ya, pero cuando le vaya a coser el poto lo sí. a los hijos de este huevón, ¿cachai? Y, como,
1: y es mala, es y como mala. En las escenas como que te llevan a la película como de punto A a punto B, son solo las que hay mucho sufrimiento y a mí sí, eso es como, a mí,
0: es como el cine de, de tortura, ¿eh? que, torture
1: porn, sí, que es dicen? como
0: lo, lo que pasaba con ostal que creo que la uno tenía una idea más eh, completa con respecto a la sí. narrativa y después se desvirtuó con la siguiente y es lo que me pasó a mí, yo me mucho So, la original, claro porque siempre digo, esto podría ser una obra de teatro Anda, la idea de, 100%. de una película que puede transcurrir con dos tres personajes en una pieza y está Cagado de terror toda la película, bueno, es porque el guión es maestro. Es muy bueno. Y después, claro, que hicieron ahondar en este villano que era increíble y han hecho otra, la dos, la tres y de ahí. Era, y ya. Ya
1: salió horrible. Ya, es porque a la otra. gente le
0: gustó la parte ya asquerosa de, de ver. Pero la narrativa de cómo yo me voy a vengar de gente mala, que tampoco poco lo vais descubriendo a través de. ...encerrarlos en un baño solamente... ...y decirles... ...voy a jugarles un juego... ...como idea... ...me parecía súper choro... ...después se sobreexplotó... ...como franquicia...
1: ...sí... ...cacha que el, el guión de Soy de... ...destino final... ...nos hicieron leer... ...en mi clase de guión... ...porque decían que eran... ...de los guiones más rupturistas... ...o sea... ...cuando entraron ¿Qué? al mercado... Porque, wean, bueno, ¿cómo funciona toda esta wea de las películas? Cuando me la explicaron era como, ¿qué mierda? No existen no existe ni siquiera, ni una sola idea original sí. en este mundo. Eh... Todo lo hizo
0: el Shakespeare. Todo Uf. lo hizo el Shakespeare y los sí. Beatles.
1: ¿Sí? ¿Sí? sí. Básicamente. Y entraban al mercado y fueron tan rupturistas que nadie los quería comprar por la forma en que estaban escritos. Sí, ¿Cachai? Como Final Destination, ponte tú, en vez de... Porque tú cuando escribí... Obviamente sabí por qué era a la Negra, pero interior, sí, ¿cachai? Po. Living, qué sé yo. Pero el destino final... En, cuando tú vas un guión, tenés que poner antes dónde está pasando. Entonces ponía interior, no sé, um, living, casa, Valeria Luna, día. Y destino final, en vez de poner como lugares, ponía objetos. Oh. Como interior, o sea, como como que el heading ponía, no sé, lámpara prendida. Entonces eso significaba que lo filmabais desde la lámpara prendida. Entonces como que te Ay. daba notas de dirección el guión mismo, pero de una forma muy ya Y
0: le a las grandes corporaciones del mundo del cine. Sí. Pero es, ese es otro gran villano al final, que es el destino. La muerte. La muerte en sí, ¿cachai? Técnicamente
1: es sí? una slasher. De Pero final. claro,
0: porque wow, que, que es notable. Y es un slasher que tiene que dar para tanto, porque nunca vaya a matar a ese villano, y tú sabes que al final sí. todos se tienen que morir, sí, pero tú querés ver cómo se mueren, bajo ese aspecto, claro está entre Slatcher y el no sé si entra a en la categoría porn gore, porque... porque también es un poco hollywoodense sí, la muerte, cuando... caricaturesca claro, cuando uno habla de porn gore, igual está hablando de películas que son tan hardcore que mm. van más a festivales de cine, de hecho sí. hay una chilena que yo no he pillado, horrible, horrible, que es no horrible la pero es brígida es que... brígida que es la del torturador, que no sé qué le hace al hijo y después el hijo empieza a Y es muy, el guión es muy sin sentido. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. Violencia
1: creo que se llama o algo así.
0: Yo sé que está Alejandro Trejo, que era como es un gran actor, ¿cachai? Pero igual, si no está Luis Dubó en una película, no es cine chileno, yo siempre digo eso. No me gustó esa... Pero es como lo más cercano que hemos tenido a ese cine censurable. Parece que es muy brigio. Yo leí un poco la premisa y fue como, ok, creo que no quiero verla.
1: No, es muy, es, eh, es brigia. Ah, es brilla y, lo, y los efectos especiales si Terry Fayer es dirige, igual los efectos especiales son un poco caricaturescos. Ah, en esta no, nada. Y cuando no, tratan de
0: ser realistas, bueno, hay una que dentro de ese género también a mí me dejó muy cagada, que era Mártires, la francesa. Sí,
1: pero me encanta eso. Pero
0: es porque tiene, creo que hay, hay un trasfondo a nivel de historia, el, el gore se utiliza para contarte algo más grande, eso y eso es válido. Es lo que siempre
1: digo, como para mí igual tenéis que justificar... si querés una película ultra violenta, tenéis que justificármela de algún modo. Y no necesariamente con la narración, por ejemplo, en Terry Fayer 2, lo que me pasó, que no me pasó con la 1... que el espectáculo era tan espectáculo las muertes, eran tan brígidas y tan como espectaculares. ¿Sí? Que era justificado por eso mismo. Porque es como, ah, ya, yo vengo acá a ver a este weón decirme, Ey, mira lo seco que soy con mis efectos especiales y con mi cámara y claro. mira lo creativo que soy para matar gente. En cambio me pasó con la chilena. O con muchas películas que no... Era como, weón, ¿por qué te estáis violando a una weona por tercera vez en la película sin ninguna sí. razón? Y saber que un weón, un hombre hetero escribió sí. el guión... Sí, da como... más
0: lata, incómodo. Sí, es como... como en verdad gastaste recursos, sí. fondos para hacer esto. Me pasa eso. Amigo, es como... terapéate.
1: Es como, weón, sí, vayan a terapia, me a es hacer películas.
0: Sí, al final los, los estilos deben ser... Eh... Maneras de contar una historia, pero no la justificación para hacer algo. Es como sí. el medio y no el fin, porque al final uno, eso sí. es lo que me gusta también del, de la nueva ola de cine asiático del, del director de Parasite. porque tú que usas, sí. tú veis que pasa todos los géneros posibles porque te quiere contar algo que puede, que tiene que ver con la vida misma, que te puede dar miedo, te puede dar risa, ¿cachai? Y el cine de horror también es una herramienta para contar cosas, no es, sí, por... no es porque sí en sí, ¿cachai?
1: Sí, de hecho Bridget Cherry que estudiaba el terror dice que el, bueno, George Campbell famosamente dice George que el terror Camper. es una no es un género, es una reacción. Entonces dicen que Me el terror representa las ansiedades generacionales de la del de momento en el cual fueron populares. ¿Sí? Mientras más popular una película más refleja como las eh, ansiedades generales, y por eso existen las películas de culto, porque agarraya un nicho de personas que tienen esa ansiedad y, y, y la, apela pelas. a ellas, y por eso no se vuelven famosas, porque está ahí hablándole a un grupo de personas. Y por eso a mí me encanta demasiado el terror.
0: Bueno, a mí el terror que más me gusta, no solo en cines, sino también en libros, es el conocido horror cósmico. Que es este terror... Te encanta. Bueno, me encanta. Este terror a <risas> algo que está más allá del bien y el mal y de, y de la moral humana, mm. y al que no le, podí, no le podí vencer porque, bueno, erí un humano pequeño. Por eso sí. se llama terror cósmico, porque, porque erí un grano de arena en el universo y cagaste. Y de ahí, bueno... Para mi, mi gran ma maestro, le digo yo que A mí me gusta mucho H.P. Lovecraft, que que hizo este personaje Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu que ha el, sido el, muy el venerado. Claro, esa hueá ese pulpo culiado con ala. Ya, más, de hecho, tengo un pop del, del pulpo con ala. <risa> que es esta criatura que los humanos inertemente, sin saber, adoran, adoran y que está creado para destruir cosas en el fondo. Uh -huh. Pero no es porque sea bueno y malo, es porque es su naturaleza. Sí y lo terrible es que tú instintivamente no puedes dejar de adorarlo en el fondo, aunque sabes que te va a destruir a ti de todo lo que quieres, pero hay una weá que te impulsa a hacer lo Amarlo. que esta cosa quiere, y hay mucho cine inspirado en eso, hay un corto de Love de Dan Robots de la última temporada, creo que es el último que habla sí. de eso y que yo lo vi y dije, esto es un tributo a Lovecraft pero en el futuro, en el espacio, pero contándote el miedo ancestral de amar algo que te va a destruir en el fondo de, no sé, estas culturas que adoraban los volcanes el dios del ah. volcán, que era una hueá que va a explotar y te te va a pitear te amigo, ¿cachai? No sé, ese, ese terror también de lo inconmensurable de It, el payaso, que uno lo ve como algo uh -huh. malo porque es una criatura se alimenta del miedo, pero él no tiene que saber qué es bueno o malo, es su alimento en el fondo. Uh -huh. Y obviamente lo más fácil de asustar son los niños, por lo tanto los va a asustar para poder existir po. Y tú decís, este one es malo, nace de la maldad, es una criatura que al igual que nosotros necesita alimento para comer.
1: Y es, viene del espacio, de y Viene hecho. del
0: espacio, cagaste, ¿cachai? Entonces ese terror de, de sentir como que nunca voy a poder racionalizar con la wea
1: es, es brígido. Es brígido. Qué chido? Y bueno, ahí también tenéis los aliens, todo lo que son los sí, dioses. Po. No sé si viste Nope.
0: Nope, no la cansé a ver. Me la sacaron del cine.
1: ¿Qué bueno, está. Eh, ya eh, está. Se puede ver. Se puede ver, ya. Sí,
0: en, en, lo, en la ilegalidad del mundo ilegal, sí. Voy a ver, sí. tenés que caer ahí hasta que aparezca en algún streaming. Po.
1: Yo la vi. Es que, sabéis que Los aliens no me da miedo. Nada de miedo. Y hay gente que... Bueno, mi amiga Cotei,
0: no podemos hablar de extraterrestres en el podcast, ¿cachai? Y yo cuando lancé mi libro tuve que marcarle cuáles hablan de extraterrestres <risa> para que no lo leyera. La wea, no, es como, yo, yo le he hablado con ella super en serio, pero ¿qué pasa si la humanidad de verdad llega a un punto en que llega una nave extraterrestre? Sí, pues, la, y la me decía, no, o sea, yo, yo, yo agarro una pistola y me mato. No, no no voy a existir en un mundo donde haya extraterrestres. Y yo, pero amiga, así como... Es
1: que tú, cuando habláis, y caché que no lo había pensado así, que lo que tú habláis del terror cósmico, jamás lo había pensado como tú lo pusiste, pero tenés toda la razón porque yo cuando chico me acuerdo eh, lista de películas que me traumatizaron me acuerdo que me quedé en el colegio porque ten, del colegio porque tenía fiebre y estaba dando invasores, o sea, Marte ¿cómo se llama? ¿Mars Attack? ¡Mars Attack! ¡Oh,
0: weón! Bueno, que igual uno se ríe y, pero es una gran pesadilla.
1: ¡Weón! Eh, yo, de nuevo, era muy chico para entender que la weón era chistosa. Yo solo veía aliens que mataban gente y que se convertían en esqueletos y me acuerdo que yo salí al patio y miré al cielo y, y me empezó a dar un, un ataque y Como de pánico De ¿no? pánico Porque yo decía Si llega una nave no, ¿Qué Yo qué, no puedo hacer por? nada Yo no puedo hacer nada y, y, y todo el rato sentía Como que iba a llegar una nave Que iba a llegar una nave Que iba a llegar Ay, una nave Y era un, un terror así muy Como insalvable en el fondo No te lo podías quitar con nada
0: Tiene mucho que ver con, con las crisis de pánico Y la ansiedad Esa sensación de que de que hay problemas que están más allá de tu de tu control y no vas a poder hacer nada al respecto Yo por eso siempre digo las personas que tenemos trastorno de ansiedad es un buen ejercicio ver este tipo de películas porque <risa> también el tratamiento este ya me estoy yendo en volada pero el tratamiento de la ansiedad tiene que ver con dejarse llevar y, y comprender uno puede ser súper racional y comprender que, que hay cosas que no están en tu control uh -huh. y cagaste pero el cuerpo a veces se desespera por entiende. eso mismo y te dan taquicardia pensar que te van a morir crisis de pánico y todo y el horror cósmico habla de eso pues, del horror a lo que tú jamás va a poder eh, controlar en el fondo.
1: Yo no soy muy de esas películas pero hay hartas como que se conectan un poco como no sé Cabin in the Woods Claro que Al final tiene todo hasta este agua con los dioses y que
0: Y que en el fondo esto siempre iba a pasar totalmente sí. lo mezcla con Caleta de Sátira esa película muy sí. divertida con respecto a cómo son las estructuras del cine de terror Sí, po?
1: de hecho de la de Slutcher es,
0: es muy divertido eso Yo hace poco vi una serie que la estaba recomendando en mi Instagram Lo voy a buscar la HBO, altero, Que es una animación de cuatro capítulos de HBO que yo la vi porque salían como dos niñas así dije anime, cuatro capítulos esto es para mí y se llama creo que es como Complex C, una cosa así que es un condominio de edificios en una ciudad de Japón, en un pueblito en verdad que es, es costero eh, House Complex C creo que se llama Housing Complex C y eh, en este pueblito en, en estos condominios viven gente que vivió muchos años en, en este lugar es el año 2000 unos viejitos sobre todo y hay una niñita la Kim, que todos la quieren porque es la jovencita del barrio, de tener como 10, 11 años chiquitita, y llegan por un tema de pega unos trabajadores extranjeros, que creo que son del Medio Oriente, que no hablan, hay un par que habla japonés nomás, y vienen para trabajar en el pueblo, entonces arrendaron muchos de estos departamentos. Y dentro del conflicto entre los japoneses del lugar, que es como no queremos recibir a estos extranjeros con sus costumbres, de hecho los ven rezando hacia la mezquita y ah son raros, satánicos, ¿cachai? y dice como disculpe, no quiero molestar, uh -huh. pero es, es mi creencia religiosa también, como respetémonos con nuestra diferencia, y empieza a haber conflictos entre, entre estas dos comunidades y al mismo tiempo empiezan a ocurrir cosas, fenómenos paranormales, encuentran una bodega con un pasillo, empieza a desaparecer gente y en el lugar donde estaba la gente aparecen unos como como pequeños rastros de musgo, es todo muy extraño. Y la serie, son cuatro capítulos que te resuelve, justamente tiene que ver con la raíz de los conflictos de la humanidad y cómo a veces nos peleamos por cosas pequeñas, por no entender al otro, tenerle miedo al que no conocemos, ¿cachai? y asumir cosas del otro y eso mismo te puede llevar en el fondo a la destrucción de la humanidad, que es lo que nos pasa ahora justamente cuando sí, bueno. en el mundo, no solo en Chile hay problemas de inmigración y, y hay choques culturales y empezamos a tildar de tal cosa al otro y fue heavy verlo reflejado, como ver, mira, los mismos problemas que tenemos acá en Chile lo tienen todos, claro. en todo el mundo.
1: Sí, es brillo eso. No no, no la había escuchado, la voy a ver.
0: Yo lo he casualidad, sí.
1: Pero también. me acordaste mucho de la tercera temporada de Slasher que pasa algo similar, con ¿Sí? eso que también es un, un complejo de departamento y todos los capítulos son como horas del día... Y pasa lo ah. mismo, hay como mucho conflicto dentro de los residentes, también por como racismo y como conflictos anteriores. Y no, pues en cada capítulo son como ahora y van matando a la gente del...
0: ¿Mish? Ay, lo voy a, la voy a ver. Entonces pues yo la dejé en la temporada 1 nomás.
1: Bueno, no, la última que salió es buenísima, es buenísima. Ah. Mira, les voy a contar de qué se trata por si se animan a verla, pero básicamente es como una familia ultra millonaria que solía, antes solían hacer como unos juegos ya como unas competencias de familia y el que ganaba se ganaba plata como ah, ya, del, millonarios jugando del, del patriarca este que tiene a todos mantenido y, y todos son una mierda y toda la familia <risas> toda la familia es una mierda pero ahí va y cachando que en verdad estas competencias eran meas brutales ah. y este weón el patriarca que de hecho es un weón muy famoso en el mundo del terror que no me acuerdo cómo se llama en este momento Pero un viejo Cronenberg David Cronenberg
0: ya ay no me acuerdo quién es lo veo que me suena el nombre sí.
1: y este weón dice ya hey tengo cáncer me voy a morir eh, ah. y de hecho acá está la doctora que me va a hacer eutanasia y que vamos a hacer un último ya, juego ya lo caché el... sí dice vamos a hacer un último juego y el que gana se gana toda mi fortuna ¿cachai?
0: entonces aquí ya y, se desata
1: porque no solo está el asesino matando esto bueno obviamente se empiezan a matar entre ellos también y bueno es que hay unas jugadas tan chakras también que pasa que me encantaría que te las hayas visto Ay, solo sí, por mira. comentarlo porque oh.
0: ¿y viste bodies bodies bodies
1: sí la vi
0: que también es como... Bueno, con Cote siempre decimos que todos los argumentos todas las teleseries son problemas de comunicación. Sí. y es como la película de los problemas <risas> de comunicación. <risas> Digo, pero
1: está muy bien. Es a mí buena. me gustó. Mucha gente... Yo sabía cuando la vi, vi el final. Típico cuando uno le das su un momento súper snob, que uno dice como... Oh, yo sé que mucha gente va a odiar este final. Claro, pero a mí me gustó. Yo amé, porque yo lo entiendo y tú no.
0: <risas> sí, pero te juro que igual gana. me
1: pasas como, ¿no entendiste? Como se que pésimo decir eso pero es como no entendiste nomás te juro que no entendiste
0: eh, eh, yo la, la encontré super buena distinta ah.
1: sí yo me gustó harto encontré que la representación de la generación Z en especial como estos millonarios gringos me acordaban mucho mis compañeros de la U demasiado oh. demasiado como eran es son exactamente así y además me encantó que tenían veintitantos, no, no eran como pendejos y si había un viejo
0: sea, que me da mucha risa el viejo lolero siempre está
1: Siempre está el, el, el este. El
0: olero, que es un, un, adulto inútil, básicamente.
1: Todo rico, sí.
0: Pero es como un weas, Cuando, que se agarra una pendeja.
1: Sí. Y so. que el weas, la Buena le decía, ya yo. Y todos creían que era un, no, <risa> es que un... Que era spoiler la talla. No, me... <risa>
0: pero es, es, a mí me dio mucha risa. Encontré, me gustó harto también. Y la otra que tú no has visto, pero quería recomendar, es Bárbaro. Ay. Lo
1: no, que a no creo, de la quiero, es que
0: yo creo que no, no vean, eh, no vean nada. No vean ni, ni trailer, ni nada. Es una historia sobre una casa. Lo único que les voy a decir. Algo que ocurre en una casa y es como, Espera,
1: ja, Pero ja, ja. el tráiler, lo he visto como ocho veces. Este... El tráiler
0: tampoco te dice nada yeah. de lo que es. Pero
1: actual deito, ¿no?
0: Actual Pennywise. Pennywise. Que, el el, el -Mino. Mino. Pero igual es heavy porque yo lo vi en Castle Rock, que es una serie donde Se estuvo los guiones Stephen, Stephen King, King y que es un poco una mezcla de todos los universos de Stephen King y para uno que lo ama es muy entretenida. Pero, pero ya a mí desde antes de, desde esa, que como a él le gusta estos papeles de hueón malo, Maquiavélico, ya me, me cagó el actor, ¿cachai? Entonces ahora lo veo y siento como, oh, bueno, algo va a pasar, algo va a pasar. ¿Cuándo sí, va a actuar por... en una, una teleserie ese bueno, sí. una novela romántica? ¿Cuándo va a ser el
1: Mino nomás? ¿Cuándo va a
0: ser un príncipe de Disney? Por favor, te chata de verlo matar gente o morir o, o ser es que un es monstruo? Es muy
1: alto y tiene mucha cara penetrante, como que sí. no puede. ¿Tú te viste? Yo lo conocí por otra serie.
0: Por la de los vampiros, Rogue, Rome, No, de
1: hombre lo... Eso, ah, sí, es no, sí, pues vampiro y hombre loco. Sí, me gustaban los dos. A mí me encantó esa serie y la y se la hacían mierda, me acuerdo. Yo la
0: encontraba entretenida.
1: Yo estaba obsesionado.
0: A mí me gustó caleta, No sé si la terminé, pero yo me acuerdo que la vi porque la primera que muere la Lorenza hizo, la chilena. como yo también la vi por eso.
1: Porque la Lorenza hizo, se casó con Eli Roth, que es el de Hostel.
0: Sí, el oso de Bastardo sin Gloria. Sí, el oso que mataba a Nazis.
1: Pero ya se divorciaron. Sí,
0: es porque el amor no duró.
1: Sabéis que yo creo que la Green Card.
0: ¿La Green Card también? Sí. Ah, ¿ya la consiguió? Fue como ya en tu cuerpo.
1: Yo ya en verdad creo. Sí,
0: porque terminaron demasiado amigos. Sospechoso. Yo, no, so yo, creo yo creo sospecho de la que, gente que, que... Trato. También. Yo sospecho de la gente que, que termina bien con sus ex.
1: Ah,
0: o sea, a mí me todos bloqueados. Siempre lo
1: digo. Yo la no terminé bien, pero ahora está más buena, así que...
0: Oye, eh, ya, antes de terminar este podcast, quiero hacerte dos preguntas. Primero, de las últimas películas que han salido este año, hasta el año pasado, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado?
1: Uy, la que más... Me gusta. Mira, la ha Mira... que salió ha salido
0: harto cine?
1: La que más me ha dado miedo... Oh, la pero que, no la... diría que es la mejor ni cagando... Porque es como... Igual encuentro que copia muchas películas... Pero da mucho miedo... Smile. Smile. Pero la que más me ha gustado... Una... Es... Uy... Creo que danesa... Y se llama Hatching. Ay, no como, la he Como... Como del... Hatching la palabra de... Como cuando sale un pollo de un huevo, ¿cachai?
0: Yeah.
1: Hatch. Hatching. Es muy buena. Es mm. muy buena
0: y película de toda la vida del mundo del horror que tú digas esta es mi favorita puedo verla mil veces la amo
1: tengo un tatuaje de Scream como obvio Sí. Obvio. Es, esa es tu franquicia pero me gusta mucho es, es mi franquicia 100% pero también me gusta mucho Cabin in the Woods esas son dos es que, bueno. que he visto muchas veces y hay una tercera como del mismo tipo también de la época postmodernista de slasher que se llama que se llama Behind the Mask The Rise of Leslie Vernon que es como un documental ves? Que siga un weón que él... Como a un villano slasher, ¿cachai? Como que lo siguen y le preguntan cómo es ser un villano slasher. Y el weón los lleva Creo en el proceso gato. de elegir quién va a ser la weona que él va a perseguir. La final girl, ¿cachai?
0: Creo que la cacho
1: Es muy buena.
0: Es que... He visto una que es tipo documentary sí. de Blair Witch Project. No hablamos de ese género, donde, que bueno, lo peor del cine terror hasta hoy, y lo mejor. Como sí. que no tenéis término medio, la sí. wea es muy buena o muy mala.
1: Blair Witch da mucho miedo, yo no me acordaba lo terrorífica que no, era. No, y
0: una, una que era chica en la época que juraba que era verdad. Po.
1: Sí, pues si sí, escondieron a los actores y todo, y no y lo dejaban salir en público. Yo,
0: muy, muy tarde caché que no era verdad, porque después de una <risas> serie que se llamaba Taken, de HBO, que era la historia de una, como de la primera abducción extraterrestre hasta el final, y extraterrestre mezclándose con humano y toda la weá. y actuaba Patrick Wilson, mi hijito rico, el del conjuro, y actuaba la Dakota Fanning, muy chica, y una de las doctoras era la buena de Blair Witch Prey. y yo,
1: no, ¿qué? Y yo, sí, me cagaste.
0: Bueno, y encuentro cercano al cuarto tipo.
1: Oh, yo, yeah. eso, la vi esa de nuevo es el otro
0: día y me asusté de nuevo.
1: Es que es espeluznante.
0: Y ahora uno ya sabe que es mentira, que no fue, igual te asustas.
1: Espera, esta Esa que yo es, eh, es como
0: mitad real, entre comillas, documental y mitad recreación y es como... Bueno.
1: Esa ha dejado traumatizar a mi mejor amigo que le tiene terror, terror a los aliens como la... Bueno, es que sí. Esa película lo dejó... Traumatizado.
0: Bueno, hay muchas películas que le cagaron así que la gente, esa como la, la mocumentary de la invasión extraterrestre de una familia, también, esa es muy clásica, que la sí. dan en Isat, por supuesto. Pero el cuento cercano al cuarto tipo o invasión del cuarto tipo le tiene muchas traducciones, es como, la, la pillé de nuevo y fue como, ¿para qué me hice esto? Y los búhos, y no, no quiero ver un búho nunca más. Huevón, ¿por qué? ¡Ay, qué horrible! Y te, y te convence también de que es real y la huevón, todo es mentira. ¿Para qué me hacen esa weá? En la época sacaron como artículos en, en la prensa de Alaska para que la gente cuando buscara, encontrar a la doctora. Serio? Hicieron páginas web como se busca tal niño. y era no como weón, Hijos de puta hicieron el mejor marketing del mundo.
1: Weonas de mierda ni la duela. Y no y lo no necesitaban.
0: No lo necesitaban porque la película ya de por sí es terrorífica. Y Yo sí, sabía que el weón iba a buscar,
1: ¿cachai? Y con la mila. La mila. ¿Y tú cuál es la que a ti más te ha gustado?
0: Bueno, a mí me gusta el horror cósmico, A mí, yo siempre digo una de mis favoritas del mundo del terror es eh, In the Mouth of, the Mad of Madness, que la pillé un día de casualidad Netflix de John Carpenter, y me cagué de miedo, que es de este escritor de horror que todavía no entrega su novela, ya como persona que escribió un libro y que tenía que llegar a un deadline, y estaba mm. al pico, y digo, me identifico, <risa> pero cuando desaparece, y dicen que la gente que leía el manuscrito se volvía loca. Entonces, contratan un huevón de unos seguros, ¿cachai?, que tiene que es la aseguradora de la editorial, que tiene, por favor, ayúdanos a buscar a este este eh, porque necesitábamos publicar este libro, ya estaba la publicidad sí. hecha, todo el mundo lo quería, y el weón tiene que buscarlo, empiezas a unir pistas a través de las portadas de los libros, el weón encuentra un pueblo y el mapa va a verlo con otra editora que va como a fiscalizar al huevón, ¿cachai?
1: No lo he visto.
0: Y, bueno, y al final es como, está esa sensación de horror cósmico de cagamos, Cagamos. A tal punto, no voy a spoilear, pero al final hay un personaje que es como riéndose. Ya es como lo que hablábamos hace sí, un rato, es como, sí. como cuando sí. dice Mark Simpson, en momentos como estos solo queda reír. Cagó la humanidad, <risa> cagamos todo. Riamos, ¿no? Ya es como bueno, ya cagué. Y esa sensación de como de angustia de no tengo nada que puedo hacer en contra de este mal, que es todo lo contrario del slasher. El slasher el es igual te podéis defender, veía a los protagonistas haciendo todo lo que no tienen sí. que hacer. No te metáis en... No abráis la puerta. No, no contestéis el teléfono. Todas esas weas sí. que uno grita sí. la pantalla. Pero igual hay una esperanza de tener un, un weón protagonista que tenga cojones y mate el weón. Acá no, no hay esperanza. A mí me gusta la desesperanza.
1: Uy, oh, que no, a mí me gusta. Yo disfruto el, el, la conversión del personaje final en... De hecho, me da rabia cuando el personaje final no le pone una pelea dura al malo. Sí. Como Ready or Not, esta de, la, de la, la, Samantha la, Weaving. La de
0: la, Esa es la novia, ¿o no?
1: Sí. Sí. Que es una tipa que, para casarse con una familia de millonarios, como que sacaban tarjeta y tienen que jugar un juego. Y hay muchos juegos, y entre uno de ellos es que la tienen que casar.
0: Es que sí, pues es como el, sí. la escondida en el fondo. sí.
1: Y me molestó tanto que la buena sufrirá, sufrirá toda la película, toda la película, nunca hacía nada bien. siempre escapando, siempre no sí, sé qué. Oh. Y después al final como que ya sí le ponía la pelea, pero nunca. En Terry Fire 2...
0: ¿Hay un buen protagonista?
1: La weona es Brigia.
0: Eso, eso le gusta a uno, como la, la Sydney de... La de Sydney Spree. Sydney Esto... no pierde el tiempo, no, Sidney es... pata, cacho la, la, la de Halloween también es como weona, sí. es Brigia, como que uno quiere ver crecer a la, a la chica slasher sí. ahí, volverse power...
1: Sí, no, sí. el Terrifier la buena, se pone de brigia y, y se lo hace pico, anda, se le hace pico el payaso, así, mal. Ay, lo empieza a latigar sí. en una.
0: Bien, está bien, hay que destruirlo, después pues hay que defenderse. No como sí. una que le gusta ese horror que tú decís ya, como el Apocalipsis. ¿Es, ¿Es el libro de la Biblia, el Apocalipsis, el mejor libro de terrorazo?
1: Yo creo que sí. Sí.
0: ¿Qué, qué vaya a hacer frente a una Onda, bestia? La,
1: la causa número uno de muerte en el mundo es como la religión, así que... Sí.
0: Bueno y en la historia de la humanidad Tanto que se ha matado Así que Oye digo, Muchas gracias por haberme acompañado Siento que podríamos hacer El capítulo 2 Capítulo 3 Ahí vamos a ver qué se estrena En el último tiempo Algo ahí de terror Nos tiene que volver a llegar Quizá la nueva Racer, Que yo sé que mucha gente No le gustó Igual a mí me gustó
1: A mí me gustó A mí sí me gustó
0: Me gustan mis cenobitas si me encanta Que siempre son monstruos distintos Me encantan los cenovitas.
1: Estaba muy bien hecho todo
0: Bien hit Ahora mina O mine
1: Sí no sé. Eh, es no mine. es chica trans.
0: Ah, ya. Yeah, Mina. Pero le cambió, Mina, igual le
1: cambiaron la voz y se la pusieron más baja. No entiendo cómo sí. cuál es el punto.
0: O sea, que como que uno relaciona las voces terroríficas con el pitch bajo, quizás.
1: Pero, claro. Pero es como, no entiendo para qué contratar sí. a alguien si no la su voz.
0: Sí, es raro. Sí, como
1: contrata a sí. otra persona, ¿no? Pero,
0: pero me gustó la historia y como darle sí. más sentido a esto de... El más buscar... sangrienta. Sí,
1: sí, súper sangrienta. Como a uno le gusta. A mí me gusta... La sangre no el sufrimiento. Me encanta que, que sea sí.
0: espectáculo. No, me gusta la, la cadena como método. Otro... Ah, ya lo voy a decir. <risa> un... no, no, pero eso. Muchas gracias por haber venido de verdad y espero tenerte más adelante de nuevo para hablar de... Porque hay mucho. Hay mucho, mucho que hablar al cine mucho de no horror. Sí, y nos escuchamos nosotros en un par de semanitas más con otro capítulo de Al Cine con las Amigas. ¡Chau! ¡Chau! Al cine con las amigas fue presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad.